0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: El momento ha llegado. El mundo será testigo de un evento histórico. Dos visiones de país. Un solo objetivo. La Casa Blanca. Donald Trump.
0: We made America into the single greatest nation in the history of the world, and the best is yet to come.
1: Joe Biden. We choose hope over fear, unity over division, science
3: over fiction, and yes, truth
2: over lies. Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos 2020. Camila Zuluaga y Jaime Moreno en directo desde Washington con las noticias, los personajes y las historias. Blue Radio. La nueva alternativa.
1: 12 del día, 16 minutos después de las noticias, volvemos a saludarlos. Estamos en este momento en la plaza Black Lives Matter, al frente de la Casa Blanca en Washington, haciéndole seguimiento a estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. A quienes se conectan con nosotros en este momento a través del Facebook Live, ahí atrás está esa iglesia que usted mencionaba ayer, ¿no, Jaime? Que fue la famosa iglesia del problema cuando Donald Trump decidió salir de la Casa Blanca, que está acá a mi mano izquierda pasar por toda esta calle a la iglesia con la biblia en la mano retando a los afroamericanos que estaban protestando por la muerte de George Floyd que Trump. no le
0: estaban protestando a él estaban protestando contra el sistema enfrente de la Casa Blanca no necesariamente contra Trump sino contra el sistema policial el presidente Trump lo tomó como personal y se vino a tomar una foto acá. Y, Camila, probablemente esa foto fue la que le causó el distanciamiento con la comunidad afroamericana en esta campaña.
1: Exactamente, pero estamos todavía expectantes de cuáles van a ser los resultados finales de esta elección. Pero si yo le cuento, Jaime y oyentes, según las probabilidades en el pombo, las casas de apuestas. Usted sabe que las casas de apuestas, yo a veces les estoy creyendo más a las casas de apuestas que a las encuestas. Porque las casas de apuestas lo que quieren hacer es plata. Entonces, sí, eh, por lo menos en la
3: temperatura, la temperatura más e fidedigna del votante, porque esa es la temperatura del bolsillo. Sí, tiene razón usted.
1: Exactamente, y le tengo un dato con los con, eh, con los resultados que se van conociendo de Wisconsin y Michigan ya sabemos que Wisconsin es para los demócratas, ya sabemos que Wisconsin es para Biden, Jaime y Pombo, dicen que con estos resultados que se están viendo, Joe Biden tiene una probabilidad de ganar la presidencia del 81.97% frente a Donald Trump que tiene un 17.86% esto en este momento, porque anoche las probabilidades estaban pues completamente opuestas
0: completamente opuestas porque no había entrado el voto por correo y era un voto muy importante en ciertos distritos demócratas que estaban esperando que sea que fuera contabilizado hasta esta mañana y es lo que ya se ha venido dando pero digamos que se confirme esta situación en, Wisconsin, en Michigan se le sume Wisconsin habrá que esperar qué pase con Nevada es probable que se sepa el conteo de Nevada solamente hasta mañana Camila
1: pero yo creo que no hay nadie mejor que nos pueda ayudar a entender un poco cómo va el mapa a esta hora y qué podemos eh, esperar de cuándo se conocen totalmente los resultados que Luis Miranda que es ex asesor de comunicaciones del presidente Barack Obama es eh, además ex asesor del partido demócrata y seguramente lo volveremos a ver por la Casa Blanca si llega Joe Biden a la presidencia de la república. Yo
0: estoy seguro que sí, yo estoy seguro que Luis Miranda, si se consolidan la, los votos contra, para a favor del candidato Joe Biden, probablemente lo vamos a ver otra vez por aquí, por la Casa Blanca justamente en esta calle, esperemos ya sin esas vallas, Esperemos
1: Camila. que sí, porque es que la Casa Blanca casi que no se no, puede la ver. gente
0: viene a tomarse la foto, ¿y dónde está la Casa Blanca? No, no, no se puede.
1: Eso pasa con los turistas, señor Miranda, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar conectado con nosotros a esta hora, bienvenido.
0: Hola, buenos días y gracias por la
4: invitación. Eh, en un momento tan histórico poder estar con ustedes compartiendo esta noticia y, y en particular porque creo que nos sentimos con mucha confianza de que Joe Biden va a salir adelante, como ustedes lo han dicho. Eh, está ya ganando Wisconsin, eh, está por la delantera en Michigan, eh, está la delantera en Arizona, eh, Nevada probablemente también resulta a favor de él. Entonces, realmente es el que tiene eh, la máxima cantidad de caminos para llegar a los 270 votos electorales que se necesitan. Eh, y, y por lo tanto, pues los demócratas eh, pueden respirar un poquito tranquilos. Es importante decir que nada de esto es eh, de sorpresa, ¿no? Que eh, desde hace días ya sabíamos que el presidente tenía la intención de demorar que se contaran los votos que llegaran por correo en estos estados, en estados como Pensilvania, eh, las legislaturas, eh, los republicanos de las legislaturas estatales no dejaron que se cambiaran las leyes o que se adaptaran para poder empezar a contar antes del día de las elecciones, precisamente porque la idea de ellos era que, que Trump ganaba el voto del día de las elecciones, no entraban los votos de correo y trataban de usar las cortes para frenar que se contaran. No han logrado hasta ahora eso, han perdido casi todos los casos en las cortes que han tratado de llevar a cabo eh, y por eso se están pudiendo contar los votos, votos legítimos que llegaron de votantes y... Eh, creo que, que vamos a ver un buen resultado hoy eh, por supuesto hay que esperar a que se terminen de contar pero se, se ve todo muy bien para Joe Biden
1: Entonces, señor Miranda como el, el sistema electoral norteamericano pues es un poco complejo para nosotros los latinoamericanos que tenemos sistemas completamente distintos y de voto directo es qué estados son los que tenemos que estar mirando y estar pendientes de los resultados y en qué momento se conocerá la totalidad de los votos en esos estados que tenemos que estar monitoreando
4: y cada estado tiene un, un número de puntos que al ganar el estado eh, ganan esos puntos los candidatos eh, y, y el que gane 270 puntos eh, es, es la mayoría, entonces eh, gana 270 o más, eh, llega a la Casa Blanca. No es un voto directo, en parte porque los fundadores del país eh, querían algún tipo de, de protección contra el populismo en este caso. Eh, quizás estaría protegiendo el tipo de populismo que preocupaba a personajes como Alexander Hamilton eh, pero que eh, en este momento realmente eh, es un sistema que eh, favorece a Joe Biden, que también tiene la mayoría de los votos. Tiene más votos en este momento, está ganando el voto popular eh, por más votos que cualquier otro candidato en la historia, eh, con más de 68 millones de votos eh, en la historia de Estados Unidos. Entonces, eh, tiene, tiene eh, muchas ventajas Joe Biden, eh, y por eso los ataques antidemocráticos de Trump, de tratar de... Eh, decir que va a llevar esto a las cortes, de decir que los votos son ilegítimos, son tan dañinos para la democracia estadounidense que se basa en respetar eh, el, el, la transferencia pacífica del poder. Eh, los estados que están en juego todavía eh, son pocos, son una manada, eh, son Michigan, eh, Pensilvania, eh, Maine lo acaban de declarar hace poco que es eh, eh, el estado que también tiene una diferencia en que reportan algunos distritos congresionales distintos para los puntos del, del colegio electoral. Entonces ahí eh, creo que Trump todavía tiene la oportunidad de ganar un punto, pero eh, el Estado en total va para, para Biden eh, y tenemos también eh, Arizona y Nevada que están terminando de contar sus votos. Y un Estado que no se anticipaba que, que tuviera probabilidad pero que está eh, todavía en contienda es Georgia, eh, donde todavía eh, se anticipa que quizás para fin de día eh, den más resultados, eh, y una de las cosas interesantes de Georgia es que está súper, súper competitivo, eh, y lo que nos estamos enterando hoy es que el correo eh, no re, eh, entregó más de 300.000 votos en el país, eh, a pesar de que recibieron una, corte, una orden de una corte de un juez que insistió en que tenían que hacer una entrega de emergencia, porque eh, parte de la estrategia republicana ha sido de... ...atacar y demorar el proceso de correo de los Estados Unidos... ...para que no llegaran las boletas electorales. Entonces, mm. eh, encima de que trataron de hacer eso... Eh, ...que también puede ser parte de la razón que no estamos viendo... ...que los resultados eh, conformen tan tan cerca a las encuestas... Eh, ...pero también estamos viendo ahora que, que muchas boletas electorales... ...en estados como la Florida, en estados como Georgia... ...simplemente no fueron entregados eh, por el servicio de correo. Entonces, pero esos son los estados claves en este momento... Eh, y por ahora eh, Joe Biden lleva todas las ventajas para, para ganar el colegio electoral.
0: Luis, eh, ¿nos podemos olvidar en el caso, digamos, se pueden olvidar ustedes los demócratas eh, de Pensilvania? Posiblemente,
4: eh, es posible que Joe Biden llegue a los 270 votos sin Pensilvania, eh, ganando Arizona, ganando Nevada, ganando eh, un voto que ganó, por ejemplo, en el estado de Nebraska, que también como main tiene... Eh, eh, un proceso distinto donde los candidatos pueden ganar con distritos congresionales individuales. Eh, eh, es posible que con Minnesota, Wisconsin, Michigan, eh, Maine y eh, Arizona y Nevada no necesite Pensilvania. Pero yo... eh, claramente, pues, si se gana Pensilvania también, eh, sería ideal.
1: Claro, pero mire, yo quiero preguntarle una cosa, Luis, y es, ¿qué pasó en Florida? Usted fue asesor de Barack Obama precisamente en comunicaciones con la comunidad latina, con los países latinos. Estuvo el presidente Barack Obama durante el fin de semana en la Florida precisamente para ayudar a la campaña de Joe Biden y terminó ganando Florida Donald Trump, apoyado por los latinos. ¿Cuál es la interpretación que se hace desde el Partido Demócrata de eso, de eso? de que los latinos hayan decidido apoyar a Donald Trump a pesar de haber estado Obama allá y a pesar del gran esfuerzo que hizo la campaña demócrata para poder ganar ese estado.
4: Hay cinco puntos principales. Uno es el que acabo de comentar, que muchas boletas electorales no fueron entregadas por el servicio de correo. Eh, eso es un, un abuso, pero es precisamente lo que había planeado Donald Trump para tratar de, de tomar ventaja eh, y prevenir que esos votos llegaran a ser contados, porque los demócratas son los que más iban a votar por correo. Entonces, esto es un punto importante. Otro punto es que eh, los hispanos eh, votaron más o menos como se si hubiera esperado en la Florida, eh, porque tenemos una comunidad cubanoamericana que eh, firmemente está eh, alineada con el Partido Republicano en Miami. Eh, votaron un poquito más a favor de Obama durante su segundo mandato en particular, pero se han vuelto a alejar del, del Partido Demócrata. Eh, y eh, también hubo un poquito de cambio en los votantes de orígenes venezolanos y colombianos eh, que favorecieron eh, en, más en balance eh, a los dos candidatos. Eh, pero por ejemplo entre puertorriqueños eh, el, el vicepresidente Biden eh, ganó los, a los puertorriqueños por 40 puntos, que es una de las poblaciones más grandes de hispanos que hay en la Florida eh, y le fue muy bien con los hispanos en el resto del estado, entonces eh, realmente no se le puede poner toda la culpa a los hispanos por la Florida eh, Biden no ganó tantos votantes blancos o en los mismos porcentajes como lo hizo Hillary Clinton en el 2016 eh, y los votantes blancos eh, ...numeran mucho más que los que los hispanos, entonces realmente eh, no es solo eh, que la campaña Trump desde el 2017 que entraron a la Casa Blanca... ...han hecho un esfuerzo por tratar de eh, repartir mis información, mentiras, eh, tratar de pintar a los demócratas como socialistas... ...que no es verdad, que no es cierto, eh, y tratar de, de, de trabajar a la comunidad eh, venezolana... Eh, de una manera hipócrita porque dicen estar a su favor pero ni siquiera le extienden el TPS a los venezolanos para que se puedan eh, estar tranquilos cuando eh, no tienen a dónde ir. Entonces realmente ha sido una estrategia hipócrita pero que ha sido efectiva desde el punto de vista de los hispanos. Eh, sí. Pero hay que reconocer que los votantes blancos son los que le entregaron la Florida a, a Donald Trump uh, y eso es importante. Eh, y también muestra Señor. un poquito de lo que estábamos hablando de que las encuestas no reflejaron exactamente lo que, lo que salió.
1: Justa. Justamente sobre eso le quería preguntar y era sobre las encuestas y sobre los medios de comunicación porque esta mañana pues han sido digamos que las víctimas de ataques por lado y lado, eh, pues las encuestas daban a Biden como ganador con muchísimo más margen y de hecho no tenían pronosticado el camino que está cogiendo la elección de Biden que es por Arizona, de hecho pues Arizona no estaba en el mapa de las encuestas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué volvieron a fallar las encuestas y también los medios de comunicación que les creyeron fielmente a estas
4: eh, y Georgia tampoco estaba en, en el plan y, y también parece ser un estado que todavía puede terminar en el campo de Biden eh, faltan muchos votos por contar, entonces pues no se puede definir pero pero sí, Arizona y Georgia no se anticipaban eh, estar en la posición en la que están eh, las encuestas, creo que hay varios factores uno es que eh, las maneras de comunicarse la gente han cambiado creo que las agencias de encuestas no han sabido adaptarse bien a los sistemas eh, distintos que se necesitan, porque a, ahorita para hacer una encuesta antes era llamar a la gente, eh, ahora hay que llamar a, a líneas eh, terrestres, pero también a líneas móviles, hay que encontrar a gente y hacerles encuestas en sus aparatos digitales, eh, hay que hacer una variedad de distintos conjuntos para poder entender lo que la gente está pensando eh, y poder contactarlos. Entonces, eh, los, las, las tecnologías y las maneras en que la gente se comunica han cambiado. Segundo creo que también han tenido dificultad en adaptarse a, las, al, a los cambios demográficos. ¿no? Los hispanos, por ejemplo, eh, casi siempre que se ve una encuesta eh, nacional o, o incluso en la Florida, digamos, de una de las agencias principales de encuestas, eh, dicen, bueno, los hispanos favorecen tal cosa, pero eh, en una encuesta de 800 o 1.200 o 2.000 personas, tienen a 68 80 hispanos, eh, que no es, un, no, no es suficiente muestra eh, para poder determinar eso entonces eh, esos cambios demográficos y no poder entrar y hacer eh, encuestas en mayor detalle y entender a estas comunidades ha sido un problema para las, las casas principales de, de, de encuestas eh, y tercero, eh, creo que también hay una, un cambio de percepción que va a ser necesario ¿no? porque eh, las encuestas siempre nos dicen eh, de hecho que bueno, este es, este es el número pero tiene un eh, más o menos de 2.5 o, o 4.2 lo que sea eh, y, pero la gente no está leyendo Y que no hay que cambiar eso Porque las variaciones son significantes Especialmente en una contienda tan reñida como fue esta eh, Y la gente, desafortunadamente, como no están atentos A que esa esa encuesta que diga, digamos, que son 52, 48 Pero con un margen de error del 3% Significa que no se sabe a quién va a ganar ¿no? Entonces, eh, creo que hay que ser más transparente Y claros, y empezar a hablar de... de de los puntos eh, que pueden ser y no de una cifra específica porque le, claro, le ayuda pero... a los populistas y a los demagogos como Donald Trump poder decir, miren, les están mintiendo porque no están teniendo en cuenta que las encuestas tienen sus variaciones.
1: Claro, lo que pasa es que las encuestas también, eh, Luis, tenían en algunos estados a Joe Biden con 12 puntos por encima y resulta que no fue así, o sea, no es solo por el margen de error. También es que incluso no es solo el 3%, ha habido sí. encuestas que ponían 12%, 11% por encima y uno dice, bueno, ¿qué les pasó a las encuestas en esta oportunidad? Pero permítame, Luis, porque tenemos datos específicamente Eduardo Hernández que ha preparado para nosotros sobre esta elección, porque todavía seguimos expectantes de quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, Eduardo.
5: Pues mire, Camila, lo que nos encontramos a esta hora del mediodía es lo siguiente. En Carolina del Norte, que es un estado que aporta 15 eh, votos electorales, es decir, es un estado muy importante, en este momento hay una diferencia entre Donald Trump y Joe Biden de 1,4%, y dice el portal de Washington Post a esta hora que ya se contabilizaron el 99% de los votos, es decir, prácticamente Carolina del Norte ya se podría dar con como ganador de acuerdo, con estos datos a Donald Trump eso le sumaría 10 votos eh, perdóneme, 15 eh, votos electorales adicionales tenía 213, es, llegaría a 228 si es que se termina confirmando, usted sabe que igual aquí hablamos de estimativos, y hablamos ahora de lo que ocurrió con Wisconsin, ustedes lo estaban mencionando, que aporta 10 votos electorales, eso quiere decir que si Joe Biden de acuerdo con el portal de Washington Post tenía 227 votos electorales, estaría alcanzando 237 sin embargo me gustaría aprovechar este contacto con el señor Miranda para que nos explicara algo y es que me ha llamado la atención que hay muchísima diferencia eh, dependiendo de las fuentes que usted consulte de información en los votos electorales, hay unos que están dando unas cifras y por ejemplo si usted se va a la agencia AFP, ya desde muy temprano le estaba dando a Joe Biden unos votos electorales de 238, ¿por qué se está dando esa diferencia?
4: Eh, la diferencia está porque cada eh, agencia de noticias tiene sus propios analistas que determinan la, las probabilidades de, de cómo van a resultar los, las, eh, las, los votos. ¿no? Entonces lo que sucede, por ejemplo, Virginia es un caso eh, perfecto. Que la prensa asociada, eh, que es la agencia de noticias más antigua de Estados Unidos, eh, determinó con solo el 10% de los votos en el estado de Virginia que Joe Biden ya había ganado. Lo hicieron no solo por ese 10%, sino por varias encuestas que ellos habían hecho eh, con los votantes en los recintos electorales en todo el Estado. ¿no? Entonces, estaban usando varios puntos de información para hacer esa determinación. Eh, pero otros medios no quisieron hacer ese llamado, eh, no quisieron hacer esa determinación porque eh, sus analistas no tenían suficiente información para poder hacer esa misma determinación con solo el 10% perdón, 90% o 30% de, de, de recintos eh, reportados, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia. ¿Por qué importa esto? Porque en el 2000 tenemos el ejemplo perfecto de cómo fue fallar eso, ¿no? Que es que eh, las cadenas principales eh, determinaron que Al Gore había ganado la Florida en el 2000, eh, y a los al rato, cuando se empezaron a, a llegar más votos, a contar más votos, eh, se dieron cuenta que estaba demasiado cerca, entonces la eh, entonces que nos equivocamos, que demasiado cerca. Y luego la cadena Fox, que es la cadena de ultraderecha de Estados Unidos, eh, salió y determinó y dijo que eh, George Bush había ganado estos votos de la Florida. ¿no? Entonces, eh, luego, cuando estaba muy cerca, también tuvieron que retroceder eso. Por ese caos, las cadenas, todas las cadenas han sido mucho más eh, cuidadosas en hacer claro. esas determinaciones y vamos a ver que algunos en DC se adelanta a veces a veces CNN, a veces Fox eh, y por eso hay que esperar los resultados que estén un poquito más firmes y, y que haya más consenso entre las distintas eh, entidades de noticias
1: Luis, permítame irme desde Washington, en donde estamos en este momento, en el Blue Radio, al frente de la Casa Blanca, para el sur de la Florida, para Miami. ¿Por qué? Porque también existe, obviamente, un temor de que esto pueda terminar en los estrados judiciales, como se dice coloquialmente. O sea, peleado jurídicamente y constitucionalmente, porque obviamente ya el presidente Trump está diciendo, oiga... Anoche nosotros estábamos ganando estados clave y ahora nos están diciendo que amanecemos y la cosa está completamente distinta. Por eso eh, saludamos hasta ahora a Ángel Leal, que es abogado constitucionalista. Señor Leal, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por unirse a esta transmisión.
2: Como nos encanta, un honor.
1: Bueno, señor Leal, explíquenos cómo sería el tema constitucional, eh, mejor dicho, Trump y la campaña republicana dice nosotros vamos a pelear porque acá puede haber algo irregular. De hecho, ya lo está diciendo Trump, estamos recibiendo eh, balotas que son eh, ilegítimas. ¿Esto cómo se resuelve en caso de que llegue a ser un tema jurídico?
2: Bueno, eh, lo, que, lo, de, lo que declara el presidente Trump anoche fue una sobresimplificación de lo que verdaderamente está pasando. Ya de hecho se han presentado más de 300 demandas a nivel nacional y es importante entender que el proceso electoral lo determina cada uno de los 50 estados. Entonces, técnicamente, estas demandas tienen que ser emplazadas en contra de los estados por parte de, de, parte, de personas interesadas, eh, participantes, del público, eh, políticos, eh, alegando alguna irregularidad dentro del proceso estatal de cada uno de estos estados. Entonces, eh, la demanda, tal vez eh, más, contundente, más importante que está pendiente en estos momentos, tiene que ver precisamente con el estado de Pensilvania, porque la Corte Suprema del estado de Pensilvania extendió el plazo a la entrega a boletas por correo hasta el viernes 6 de noviembre. Eh, sin embargo, hay una demanda por parte de algunos senadores estatales del Partido Republicano del Estado de Pensilvania que le pidieron a la Corte Suprema sí. anular este, esa concesión. El caso es de que la Corte Suprema determinó no escuchar el caso de forma rápida y por ende permitir que estas boletas por correo sigan entregándose en el Estado de Pensilvania hoy, mañana y pasado mañana y van a ser contadas. Sin embargo, cabe la posibilidad, y la Corte Suprema dejó abierta la posibilidad de que este caso lo puedan retomar, y por este motivo eh, el Estado de Pensilvania, aunque está recibiendo estas boletas por correo a partir de hoy, mañana y pasado mañana, y si las van a contar, las están separando en el dado caso que la Corte Suprema determine que esta concesión de, de los tres días adicionales no es legal. Entonces, este es el tipo de demanda que podemos ver eh, entre ahora y el 8 de diciembre, que es cuando los estados dejen de certificar el resultado de sus contiendas electorales, porque el 14 de diciembre es cuando vota el colegio electoral.
3: Claro, claro, un proceso, profesor, leal, bastante difícil, eh, pero sea lo que sea los resultados electorales pues, van a ser ciertamente muy cerrados, muy pequeños. Y ahí cabe una pregunta más política que jurídica, profesor Leal, y es ¿cuál ¿Cómo? podría llegar a ser eh, una especie de actitud de retaliación por parte del presidente Trump y sus seguidores? Y se lo digo de manera muy coloquial. Eh, en muchos escenarios se dice que los trompistas pues, demandan mientras que los antitrompistas queman, incendian. Van a las calles. En últimas, usted, después de ver estos resultados tan reñidos, ¿cuál cree que podría llegar a ser la suerte de los Estados Unidos frente a cualquiera sea el resultado?
2: Un país totalmente dividido. Eh, hay eh, hay eh, incitación a, al caos, eh, creo que de, de ambas partes. Eh, el Partido Demócrata realmente, el, el candidato Biden, el vicepresidente Biden, ha tomado una postura eh, más correcta que es que eh, tenemos que esperar que se cuente cada uno de los votos cada voto es sagrado y eh, está esperando simple y llanamente que se termine el conteo el partido republicano está tomando una postura opuesta de que básicamente eh, la, contienda, la contienda ocurrió ayer las boletas que llegaron ayer las que, eh, son las que se deben de contar ignorando en su totalidad que hay 18 estados que permiten eh, recibir boletas después del día electoral siempre y cuando se hayan enviado a más tardar con el mataseo el día electoral que es el 3 de noviembre hay 23 estados que permite corregir cualquier boleta que se haya mandado por correo por cualquier error técnico que se pueda corregir por parte de votantes entonces parar el conteo de votos eh, eh, esta noche electoral nunca sucedió no sucede siempre va a haber un conteo posterior a la fecha de elecciones pasa que mientras más se prolonga esto y en gran parte por la pandemia por eso es que hay más de 100 millones de, de votos por correo de, de boletas por correo eh, más ansiedad va a haber en la comunidad y si la comunidad percibe de que va a haber una injusticia no solamente por desobedecer el voto popular que no al final de cuentas no es lo que determina el ganador pero que también hay maniobras eh, eh, legales para destituir al votante y al pueblo americano de su voto, elegimos. ¿no? Que podemos ver, de hecho, muchos sí. negocios están preparando para eso, lastimosamente.
1: Hay, hay una pregunta que les quiero hacer a los dos, y empiezo por usted, eh, Luis Miranda, y es la gran expectativa, el gran interrogante que tienen los Estados Unidos, pero el mundo entero es en qué momento vamos a saber quién ganó, en qué momento ya se puede decir, bueno, el próximo presidente de los Estados Unidos a partir de enero del próximo año del 2021 va a ser o Joe Biden o Donald Trump, eso en el Partido Demócrata, ¿cuándo creen Luis Miranda que lo podremos saber? Porque hemos dicho, va a ser una noche larga, ayer fue larga, seguimos esperando, va a ser una semana larga, por supuesto, pero ¿cuándo creen que tendremos ya el resultado final?
4: Eh, bueno, creo que cuando los estados terminen de votar es lo más cierto eh, y eso puede tardar varios días pero eh, sabemos que en estados como Georgia han prometido que terminarán hoy eh, Pensilvania puede tardar unos días el estado de Nevada ya ha dicho que no van a, a reportar más eh, hasta mañana entonces eh, van, a, van a tardar varios días pero algo que es importante reconocer es que esto no es nada raro esto sucede en, en muchas elecciones eh, presidenciales en Estados Unidos lo que pasa es que los resultados han sido lo suficientemente claros para que todos esos conteos, mientras se van llevando a cabo, eh, pues ya no los están siguiendo los medios porque ya hicieron su determinación de quién iba a ganar. Pero los conteos continúan varios días en todas las elecciones. Ahora, eh, tengo que decir algo de uno de tus colegas que trató de caracterizar a los, protest a los las personas que protestan contra Trump como que queman. Eso es ofensivo. Eh, están protestando la injusticia racial, el racismo. Eh, y, y la manipulación del poder en este país, entonces es importante dejar claro que es ofensivo decir eso y que lo que estamos viendo por parte de la derecha son milicias que incluso eh, en el caso en Michigan donde una milicia eh, de, con, de, de, de extrema derecha básicamente estaba planeando eh, arrestar, eh, ilegalmente por supuesto a la gobernadora del estado y ponerla en un juicio en un sistema legal que se inventaron ellos, o sea eh, la derecha, el FBI lo ha dicho en, en, en sus investigaciones, es una de las amenazas mayores uh, para terrorismo doméstico aquí en Estados Unidos. Eh, y es importante preguntarle sobre, eso, no critique que los de, de injusticia racial, son están quemando cosas, eso es ofensivo.
1: Claro, pero déjeme preguntarle sobre eso por lo que usted está diciendo que me parece importante. Hemos mencionado y hemos contado y les hemos mostrado incluso a través aquí del Facebook Live cómo en eh, en Washington, en Nueva York, los comercios, las eh, los edificios se están blindando como si viniera un huracán y realmente es porque tienen temor a algún tipo de protesta o algún tipo de manifestación. Usted dice aquí las manifestaciones pueden venir de los que respaldan a Donald Trump. Desde el Partido Demócrata, ¿ustedes creen que eso puede pasar en medio de esta contienda electoral tan reñida que todavía no es que hayamos pasado lo más difícil y podremos ver en algunas partes de Estados Unidos algunos eh, a, un, algunas de las personas que apoyan al presidente Trump con armas y demás haciendo algún tipo de atentado es
4: pues que ya los hemos visto bueno, así eh, es importante reconocer que los que han hecho protesta en Estados Unidos contra las injusticias raciales en su gran mayoría han sido protestas pacíficas los que llegan armados con ametralladoras eh, con equipo militarizado eh, son los de extrema derecha, y eso es importantísimo reconocerlo. Entonces, hay un peligro por ahí. Eh, en muchos casos, como lo vimos frente a la Casa Blanca, ahí donde están ustedes sentados, el mismo presidente Trump eh, y, el, y el fiscal general Barr ordenaron un ataque a gente que estaba haciendo una protesta pacífica. Eh, entonces, sí, es claro, muy posible aquí... eh, que se pueda ver violencia y estamos viendo los ataques que vimos en Texas, donde una caravana de, de camionetas eh, de, de Trump... Eh, atacaron a un, a un bus de campaña de Biden eh, y a varios sí, otros automóviles sí, que iban a en esa eso, eso, no se, eso no Eso se ve más con los talibanes no con una campaña presidencial. En I,
3: in, intolerable, intolerable lo que usted dice, ciertamente, señor Miranda, pero aclaremos dos cosas estamos todos claros que el país está, digamos, altamente dividido, segundo que está altamente dividido por cuenta de estas elecciones, además bastante reñidas, y que podría entrar y no es descartable, en una especie de caos. Y quiero advertirle que yo hago parte y milito, porque cuando viví en Estados Unidos así me inscribí en el partido demócrata y votaría sin la más mínima duda si fuera ciudadano americano por Biden. No obstante lo cual, lo que también tengo que decir es que en ese contexto de caos deberían los demócratas, eh, deberíamos los demócratas, si me permite hablar en primera persona, eh, eh, condenar de primero cualquier acto de violencia y que la forma eh, de quemar de y la acuerdo. forma y la forma eh, digamos agresiva de manifestarse por loable que sea la causa no es permitido, ni en Colombia en estado digamos en vía de desarrollo ni en Estados Unidos en estado ya plenamente desarrollado y Pero por eso digo, es que no claro, faltaba yo no quería claro. mofarme de la expresión quema, <risa> lo que sí quiero decir es que es una actitud eh, internacional, eh, doctor Luis entonces para ponerlo todo en contexto y en la medida en que aquí pues no hay un eh, republicano consumado que pueda salir a la defensa, simplemente quiero ser ecuánime en ese mensaje
4: Está bien y yo, yo estoy contigo en que absolutamente estoy en contra de cualquier tipo de actividad de violencia, de cualquier agresión, eh, contra cualquier votante de cualquier lado eh, y si veo cosas así de parte de, de, de algún demócrata o de protestas por derechos civiles, también lo digo ahí, eh, lo importante que hay que reconocer es que en muchas de estas protestas donde ha habido violencia, donde ha habido caos, donde eh, han habido juegos, se ha encontrado que son extremistas de derecha y se han infiltrado a las protestas para crear ese caos donde las protestas habían sido eh, en su gran mayoría pacíficas entonces eh, tenemos una dinámica bastante eh, difícil en eso eh, y es un momento que en Estados Unidos eh, gane quien gane vamos a tener no solo meses sino años de buscar reconciliación entre las distintas bandas Creo que los resultados de la Florida y los resultados en todos los estados que nos están mostrando eh, con una contienda tan cercana, considerando toda la corrupción, los abusos de Donald Trump, eh, la manera que se ha conducido con, con tanta falta de respeto para la democracia y de las instituciones que supuestamente representa, todo eso nos muestra sí. que es un país sumamente dividido y que vamos a tener años largos de tratar de rehabilitarnos, eh, eh, gane quien gane.
1: Y de hecho, sobre antes de su pregunta, Jaime, para la gente que está conectada con nosotros a través del Facebook Live y que está viendo el video, precisamente ya atrás vemos algunas personas, cada vez empiezan a llegar más, que son manifestantes diciendo pues Black Lives Matter y de manera pacífica, ¿no?
0: Sí, pacíficamente, y estuvieron aquí toda la noche, ayer que estuvimos en toda la transmisión que hicimos para Blue Radio, pero también le, le quería preguntar al señor Ángel, eh, viendo esta situación de tensión que podría presentarse, no lo sabemos, ojalá que no pero como están las cosas, es, es un escenario posible. Ya sabemos cómo es el presidente Donald Trump. Él dice que esto va a terminar en un fraude. ¿Qué le recomendaría a usted a la campaña de Joe Biden para que esto eh, le den un manejo, digamos, acorde y que no se vayan a presentar ningún tipo de situación que lamentar?
2: Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la postura del, del candidato Biden, del vicepresidente Biden. Él ha denunciado, no ahora, desde el comienzo de la campaña electoral, todo tipo de violencia, él está de acuerdo con las manifestaciones, un derecho fundamental de este país van a haber manifestaciones de ambas partes y eso es permitido y de hecho es saludable siempre y cuando por el discurso público siempre y cuando no haya violencia, la violencia en cualquier forma, de cualquier parte y de cualquier manera es intolerable y no lo podemos permitir, lo que yo sí me sospecho que va a haber algunos actos de violencia, lastimosamente, que eh, de, de pudiera ser de simpatizantes de ambas partes, eh, lamentablemente. En su gran mayoría, los manifestantes de Black Lives Matter han hecho sus eh, protestas de forma pacífica. Es verdad que la extrema derecha es considerado, algunas de las organizaciones como los FAB Boys, y, lo, y, lo, eh, y uno que se me escapa ahora que se dice seguramente, Luis, sabe de yugo Boy, algo así eh, eh, que son considerados eh, eh, organizaciones de, de terrorismo de, de supremacistas blancos pero realmente la violencia es intolerable de ambas partes lo que a mí me preocupa aparte de, de, la, de la posible violencia eh, es el tiempo que estos temas legales puedan demorarse en el sistema de corte estatal y ahí, y te, eh, y
1: y ahí quiero antes, preguntarle antes, antes, Ay, quiero preguntarle, eh,
2: señor es Real...
1: Claro, discúlpeme que lo interrumpa y además en medio del ruido porque acá estamos viendo las manifestaciones y lo que empieza a pasar enfrente de la Casa Blanca pero a eso quiero referirme eh, con usted y es, ¿existe la posibilidad hoy que tenemos una Corte Suprema en los Estados Unidos de mayoría eh, conservadora Trump logró poner tres jueces dentro de la Corte que en medio de la disputa la Corte pueda favorecer a la campaña de Donald Trump por ejemplo, y que se pueda ver algún tipo de cambio del resultado electoral dentro de la Corte?
2: No, en mi sentido, yo 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 respeto mucho a la Corte Suprema de los Estados Unidos, eh, no estuve de acuerdo con el proceso de la última nominación de Connie, eh, de Connie Barrett eh, en, 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 en plena contienda electoral, pero la, la pregunta es que eh, el caso clave para mí es el caso de Pensilvania, porque es un tema legal, constitucional, que tiene que ver con el poder de poder determinar las reglas de eh, campañas electorales ...o de contiendas electorales eh, a nivel estatal. Y este caso tiene que ver con una determinación que tomó la Corte Suprema de Pensilvania ...pero que no aprobó la, la, la legislatura de Pensovenia. entonces La Corte Suprema va a determinar ese, esa pregunta constitucional y legal... ...que si actuó legalmente la Corte Suprema de Pensilvania en aceptar estas boletas por correo después del día de de la contienda electoral del 3 de noviembre ahora, producto de eso esta es la, la, la legal el efecto es que pudieran invalidar sabe Dios miles, décimas de miles de boletas que pudieran hacer la diferencia en el estado que pudiera determinar el ganador de las elecciones y entonces realmente el público no va a entender la, el tecnicismo de que, por qué la Corte Suprema tomó la determinación porque lo va a tomar en base de una teoría legal pero sin embargo el público lo va a interpretar como usted me hace la pregunta, de que simplemente se, se, se siguió una línea conservadora que favoreció al presidente Trump.
1: Pero antes, Oscar, de su pregunta, tenemos noticia de último minuto que emite un comunicado de la campaña de Donald Trump. Y lo que dice Donald Trump es que van a pedir el reconteo de los votos en Wisconsin. Porque dicen que a pesar de los eh, ridículos eh, públicos, de las encuestas públicas ridículas que se usaron para poder eh, suprimir eh, a los votantes en Wisconsin, nosotros queremos hacer, bueno, es un comunicado no tan largo, pero no quisiera traducírselo todo para que usted pueda hacer su pregunta, pero básicamente lo que quieren es pedir reconteo de votos en Wisconsin, que es un estado que le acaban de dar eh, a Joe Biden. Oscar.
2: Sí, Camila, a propósito de eso, yo le quiero preguntar a, al señor Leal, eh, cuando, cuando Trump habla de que le pueden robar las elecciones, así la palabra que utiliza es que le están robando las elecciones o que existe esa posibilidad, ¿lo hace por mal perdedor o porque existiría la posibilidad de que e efectivamente pueda haber un fraude? Eh, no, no, hay fraude, no hay fraude, hay, no hay fraude eh, eh, vamos a decir que lo hacen por mal perdedor en el dado caso que, que vaya a perder porque eso todavía no se ha establecido, pero definitivamente no hay absolutamente ninguna evidencia de fraude electoral, hay eh, eh, de cuestiones legales teniendo que ver con el recibo y la fecha de recibo de boletas por correo, hay cuestiones legales del proceso de, de, de identificar los votantes, y, y asegurar de que los votantes son cada votante es legítimamente permitido votar en estas elecciones y observar las boletas en ausencia mientras que sean procesadas estas son las cuestiones de, que si se debe de contar o no o un grupo de, de boletas en específico pero generalmente una cuestión de entrada electoral simple y llanamente no existe y no existe por el mero hecho de que se haya votado por correo en, en una mayoría por producto de una pandemia así que eh, realmente eso era una, una tradiología lamentable y no y no y no cierto.
1: Ok. Pues así nosotros llegamos eh, al final, vamos. Acá en medio del ruido por cuenta de las manifestaciones en este momento quería agradecerle a Luis Miranda, ex asesor del presidente Barack Obama y al señor Leal desde la Florida por haber estado con nosotros. Nosotros seguiremos haciendo cubrimiento de lo que pasa en estas elecciones gracias. porque esto no termina. Luis, mil gracias por estar aquí conectado en Mañanas Blue. Muy,
4: muy contento de poder
2: participar, gracias a ustedes.
1: Claro que sí, señor Leal, a usted también mil gracias por habernos atendido. un honor bueno. gracias por la invitación.